0: Thằng trong số các bạn ở đây, ai cũng từng nghe qua những câu chuyện tâm linh kinh dị về những vong hồn lang thang ở ngoài đường. Có một câu chuyện mà người ta thường nghe nhiều nhất, đó chính là chuyện về hồn ma của người chết vì tai nạn giao thông. Cái chết đến quá đột ngột và bất ngờ, để rồi khi linh hồn của họ thoát ra khỏi thân xác một cách vô định, không thể siêu thoát. Họ thường lẩn quẩn quanh nơi mà mình gặp tai nạn. Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây là một câu chuyện có thật một trải nghiệm tâm linh mà đến giờ tôi tên là tý làm phụ xe đường dài cho kiên là một người anh trong dòng họ vào thời điểm đó thì tôi chỉ mới là một thằng nhỏ 19 tuổi bỏ học từ nhỏ cho nên ba mẹ của tôi cho tôi học theo nghề lái xe đường dài anh kiên hơn tôi 10 tuổi anh cũng nghỉ học từ nhỏ nhưng mà gia đình có điều kiện cho nên sau thời gian học nghề thì anh ấy có vốn để mua một chiếc xe container công việc hàng tháng của hai anh em chúng tôi là chuyển trái cây từ tiền giang quê tô ra tận ngoài bắc để mà xuất khẩu sang trung quốc kinh tế thì không phải bàn nhưng có cái bất tiện là chúng tôi cứ rong ruồi suốt ngày trên những cung đường dọc ngang đất nước gia đình có khi cả tháng mới thấy mặt một lần ấy vậy nhưng mà vui ngồi lên xe thì cảm thấy mệt mỏi tan biến đi đâu hết điểm này chuyến xe đường dài đầu tiên của tôi Trước đây anh gửi tôi qua chỗ mấy người bạn để được học nghề. Có một thời gian khi mà được cứng cáp thì anh mới gọi tôi trở về. 11 giờ đêm anh Kiên đang nhai tóp thép bịch đậu phòng ở ghế phụ Còn tôi đang được thay anh lái. Ê tí, chạy từ từ có cái đoạn phía trước thôi nha. Chỗ đấy là kén tay lái lắm đó. Dạ vâng ạ. À. Anh gật gù từ lúc bắt đầu tối đến giờ. Anh Kiên nói là đêm nay sẽ cho tôi chạy thử một đoạn cho quen thì tôi hào hứng lắm. đến khi cầm vô lăng trên tay thì cơn thích thú dâng lên mấy phần. nhưng tôi cũng hết sức tập trung bởi làm cái nghề này chỉ cần lơ là một chút là có thể gây ra những sự cố nghiêm trọng. 12 giờ xe đã đến chân đèo. tôi không biết đoạn đèo này tên gọi là gì. chỉ nghe anh kiên loáng thoáng nói qua đó là đèo kim châm. anh kể người ta gọi là đèo kim châm bởi suốt gần 4 km đường đèo này hai bên là những cây thông nhưng không mọc thành rừng mà nó mọc cách nhau mỗi cây hơn hai ba mét cho nên từ cao nhìn xuống trông nó như những cây kim chọc thẳng lên trời vậy lúc nãy trước khi giao tay lái lại cho tôi anh kiên có dặn khi nào tuyết chân đèo kim châm thì đưa cho anh lái, đoạn ấy nguy hiểm lắm nhưng vừa qua khỏi chân đèo tôi quay sang thấy anh kiên đang ngủ ngon lành trên ghế bình đầu phòng luộc vẫn còn cầm ở trên tay Chắc là anh ấy mệt Tôi đưa mắt nhìn về đoạn đường đèo phía trước Mấy ngọn đèn đường tuy lờ mờ Nhưng cũng đủ để cho tôi nắm được chút thông tin về cái đèo này Giờ vào vị trí của những ngọn đèn tôi nhú mày Ủa đâu có đoạn nào gấp khúc đâu Phía trước đường tương đối thẳng cơ bản Thế anh Kiên đang ngủ ngon cho nên tôi quyết định không gọi anh dậy Cứ chạy thêm một đoạn Nếu cảm thấy đường khó đi thì gọi anh ấy dậy cũng không muộn nghĩ thế cho nên tôi đạp ga chạy thẳng về phía trước. Anh kiên ở bên cạnh vẫn vang lên những tiếng ngáy đều đặn. Đoạn đường hơn ba cây số trôi qua khá đơn giản. Tôi phỉ cười. Còn chút xíu nữa là qua hết cái đèo. Chắc lát anh kiên thức dậy sẽ nhìn mình bằng một con mắt khác. Mình cũng đâu phải là dạng chạy yếu đâu, cứng tay lắm mà. Đi thêm 200 trăm mét nữa thì tôi thấy có một ngôi miếu nhỏ ở bên lề đường. Đưa mắt lướt qua thì tôi thấy khá bất ngờ. Tuyến đoạn đèo này có bốn cây, nhưng trong bán kính gần chục cây số trở lại thì làm gì có ngôi nhà nào. Ấy thế mà bên trong miếu có hẳn một ngọn đèn dầu được thấp. Với tốc độ đang chạy thì không nhìn rõ được, nhưng hình như bên trong ấy có mấy ngọn nhang đang đốt cháy. Miếu này của ai vậy? Nhưng rồi rất nhanh tôi không để ý đến nó nữa mà tập trung vào đoạn đường phía trước. Vừa mới đưa mắt sang nhìn đường thì tôi thấy có thứ gì đó như là vụt qua chiếc tấm kính xe. Theo phản xạ tôi đưa chân đạp thắng lại. pha thắng gấp này làm cho anh kiên giật mình bật dậy. Anh đưa mắt ngơ ngác nhìn tôi. Gì đó, chuyện gì đó. giả hình như là em thấy có con gì đó vừa chạy ngang trước mặt cho nên đạp thắng lại. Để em chạy xuống coi thử xem. Tôi vội vàng đáp rồi mở cửa nhảy xuống. Không có gì trước mặt hay dưới gầm xe cả. Tôi bật đèn pin rồi hai ba lần Rồi mới quay lại Không có gì hết anh ạ à, Chắc là con gì đó chạy ngang qua mà thôi Anh Kiên ngật gù rồi đưa tay liền bóp bóp chán Đi tới đâu rồi giờ dạ còn chút xíu nữa là qua đèo rồi anh Đèo nào Già dạ đèo kim chấm Từng đầu sẽ nhận được sự tán thưởng từ anh Kiên Nhưng ai ngờ đâu Tôi vừa nói dứt câu Thì sắc mặt của anh trở nên hốt hoảng Cái gì sao mà không nói cho anh biết Tôi gãi đầu xoa nãy em thấy anh ngủ ngon quá cho nên là không có gọi mà đoạn đèo này cũng đâu có khó đi đâu anh anh thấy đó còn chút nữa là em qua đèo rồi trời đất ơi anh đã dặn em thì em nghe vậy đi cứ tự ý mà làm rồi nãy giờ em có đi qua miếu cô năm chưa miếu cô năm câu hỏi của anh kiên khiến cho tôi nghịch mặt đi tôi có bao giờ đi qua đây lần nào đâu mà biết miếu cô năm nhưng mà sực nhớ lại cái miếu lúc nãy tôi nói có phải là cái miếu cao hơn đầu người Nằm ở góc cua bên tay trái đường phải không anh Anh Kiên không xác nhận anh chỉ hỏi Đi qua nó lâu chưa Chắc là cũng mới khoảng hơn 200m thôi Mà sao thế anh Anh Kiên lắc đầu đưa mắt nhìn qua kiến chiếu hậu Tiếp đến anh lại lầm bầm gì đó trong miệng Lát sau thì anh quay sang Lâu nãy qua em có trông thấy bên trong có nhang khói gì không Hình như là có đó Em không có nhìn kỹ nhưng mà nhìn ở ngoài đèn dầu Thì em trông thấy là có mấy đống lửa Chắc là có nhang đó anh anh Kiên nghe xong thì thở dài một cái Anh đưa tay ra hiệu Thôi đi tiếp đi chắc là không sao đâu Biểu hiện và hành động của anh Kiên Làm cho tôi thấy khó hiểu lắm tôi nhíu mày. Anh à có chuyện gì hả Nói cho em biết đi Đi qua hết đèo rồi anh kể cho Ra thì đi mau lên Tôi liền gật đầu rồi khởi động máy Chiếc xe từ từ lăn bánh 10 phút sau thì cũng đi qua hết con đèo kim châm Khi đi đến đoạn đường bằng phẳng Thì tôi mới quay sang nhắc anh Kiên anh kể xem chuyện cái miếu cơ đi Anh nghe xong thì móc trong túi ra gói thuốc lá Sau khi rít một hơi anh bắt đầu kể Thực ra anh không biết chính xác cái miếu có từ bao giờ Khi đi qua đây anh đã thấy nó rồi Anh chỉ nghe được người bạn tài xế lái đường dài nói Cái miếu đó có gần hai chục năm trước Miếu này là của một cô gái bị tai nạn rồi mất ngay chỗ ấy Cánh tài xế qua lại chỗ này hay gặp vong hồn của cô hiện lên chọc phá bị nhiều lần như vậy cho nên người ta mới bảo nhau xây cái miếu này lên rồi thờ phục dân cư trong vùng lại không có cho nên mỗi lần đi qua đây các tài xế thay phiên nhau châm dầu hòa thắp hương hay là trưng mấy bịch bánh quy lên bàn thờ trong ngôi miếu hơn nữa mỗi lần đi qua phải bấm ba tiếng còi xe như là chào cô năm ồ thì ra là vậy không may mà lúc nãy hương khói bên trong đã có chắc trước mình một chút có người đã đi qua nhưng mà lần này không có bóp còi Lúc đi về thì phải sắm sửa một chút bánh trái Để mà tạ lỗi với cô Năm mới được Còn em lần sau không được tự ý Làm gì nghe chưa Về cái chuyện này không có giỡn được đâu Tôi liền gật đầu lia lịa Nhưng mà trong lòng có chút suy nghĩ Trước giờ chuyện ma quỷ tôi nghe đã nhiều Nhưng chưa lần nào thấy tận mắt Lúc mới bước chân vào học nghề Tôi hay nghe mấy người tài xế Kể chuyện ma dọc đường Nhưng mà chỉ nghĩ là họ chiêu mình cho sợ mà thôi hơn nữa người chết là hết làm gì có cái chuyện đó tôi nghĩ là như vậy nhưng mà để không phải đi ngược lại với mọi người thì tôi cũng ầm ừ rồi nghe cho thôi nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thiệt gì cho mình hết kết thúc chuyến hàng đó lúc ghé về ngang đèo anh kiên làm đúng như lời nói hôm trước anh mua hẳn mấy gói bánh một thẻ nhang rồi đứng khấn vái gì đó thì cũng được anh dúi cho mấy cây nhang vào tay tôi đưa lên vái vái đại mấy cái rồi cắm xuống cho có lệ tuy nhiên khi vừa đưa tay cắm nhang xuống trước lư hương bám đầy bụi thì tôi cảm giác có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng bất giác tôi dùng mình một cái cắm lệch mấy cây nhang gì đó tí anh kiên liếc mắt nhìn tôi hỏi tôi lắc đầu cười trừ không có gì anh cơn ớn lạnh cũng nhanh chóng biến mất như cách nó xuất hiện vậy như đã nói tôi không có nhiều khái niệm về chuyện tâm linh chút nào cả sau đó hai anh em lại tiếp tục hành trình của mình thấm thoát đã 3 tháng trôi qua Tay lái của tôi bây giờ cũng cứng cáp hơn nhiều Tuy vẫn theo anh Kiên làm lái phủ Nhưng mà quãng đường tôi lái ngày một dài hơn Anh Kiên hay vỗ vai của tôi động viên Mỗi khi trong cuộc nhậu với cánh tài xế trong bãi Thằng Tý coi bộ lù đù vậy mà học nhanh phết đó bay Nó đi theo tao có bao lâu đâu mà chạy do do Sau này nó làm kiếm tiền mua một chiếc xe chạy cho nó chắc cốp nha em Những lần như vậy tôi luôn cười phì cho qua Bởi nói nào ngay Cái ước mơ mua xe nó có từ khi tôi học nghề Nhưng một phần tuổi nghề còn ít Gia đình tôi lại không có nhiều điều kiện Cho nên việc đó chỉ dừng lại ở ước mơ mà thôi Hôm nay lại có một chuyến hàng đi đường dài nữa Anh Kiên gọi cho tôi từ mấy hôm trước Để chuẩn bị sắp xếp rồi đi với anh Trong cái thùng container đầy nhóc hàng hóa Tôi nghĩ thầm ở trong bụng Đi chuyến này về chắc được kha khá đây Anh Kiên thì cứ liên tục trêu Đi xong chuyến này mình về lo cưới vợ Cả đám lái xe trong bãi nghe vậy Thì cười ồ cả lên Tôi thì ngượng đỏ cả mặt Thật ra từ bé đến giờ tôi đâu có biết người yêu là gì Tôi cũng không biết lý do tại sao Nhưng mà tôi tỏ tình với ai Thì cũng đều nhận được câu từ chối Ngoại hình thì cũng thuộc dạng điền trai Lại cao giáo Nhưng chắc vì điều kiện kinh tế cho nên chuyện tình duyên của tôi hơi lận đận. Lâu dần tôi cũng không quan tâm đến chuyện ấy, việc quan trọng là phải kiếm được nhiều tiền, lo cho gia đình trước đã, vợ con tính sau. Mới 20 tuổi đầu tính chi cho sớm. Suốt hành trình từ điểm xuất phát cho đến tận cửa khẩu, mọi thứ đều diễn ra hết sức tốt đẹp. Sau khi giao hàng đầy đủ, hai anh em tôi ôm một tiền được khí hưởng quay trở về. Ai nấy đều có nhiều dự định cho số tiền ở trong tay. Tôi thì chắc sẽ sửa sang lại cái mái nhà cho ba mẹ Còn anh Kiên anh sẽ mua cho vợ anh một bộ lách tay Và một sợi dây chuyền bằng vàng Nhưng rồi chuyện không may lại xảy đến Khi gần đến nửa đường thì anh Kiên đột nhiên đau bụng dữ dội Tôi đánh xe vào cái trạm xá gần đó Sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ nói anh bị đau ruột thừa Phải chuyển viện và mổ ngay Nếu không sẽ dẫn đến nhiễm trùng Nhưng mà không thể đợi cho anh Kiên bình phục vì anh ấy lên nhận tới mấy đợt hàng sau chuyến này, giao hủy thì người ta không tìm kịp xe. Sau một hồi suy nghĩ thì cả hai mới quyết định, anh Kiên sẽ ở lại đây mổ ruột thừa, sau khi ổn định sẽ bắt xe khách để về. Còn tôi thì sẽ đánh xe về, nhận mấy đơn hàng kia rồi đi thay cho anh Kiên. Công may những đơn hàng ấy chỉ đi không xa lắm, trong ngày rồi về thôi. Thế là sau khi làm thủ tục nhà viện và các giấy tờ trước khi mổ cho anh Kiên, thì tôi chào tạm biệt anh rồi lái xe về đoạn đường phía trước còn gần 900 cây số nữa nếu đi không thông thì chắc tôi không còn đủ sức chắc sẽ phải dừng lại ở đâu đó rồi nghỉ ngơi chút lấy sức chiều tới hôm đó tôi ngừng lại từ một quán ăn dọc tường sau khi chén nọ càng cái bụng thì tôi leo lên xe mà máy lạnh nằm đánh một giấc để lấy lại sức Giữa tầm đêm sẽ dậy rồi lái thẳng về nhà Người ta nói căng da bụng Thì trùng ra mắt quả chẳng sai Vừa ngả lưng xuống chưa 10 phút Thì tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Tôi giật mình tỉnh dậy Bởi tiếng trung báo thức Đưa tay cầm lấy điện thoại Tôi đưa mắt nhìn vào màn hình 11 giờ 30 phút Sau khi tắt báo thức Thì tôi lùm cùng ngồi dậy Rụi rụi mắt rồi đảo nhìn xung quanh Cây quán ăn lúc tối bây giờ đã đóng cửa Chỉ có ngọn đèn đường le lói phía trước Còn phát sáng mà thôi thêm mở cái tủ lạnh chuyên dụng trong buồng lái, lấy tay với chai cà phê đen pha đặc mà tôi mới mua lúc chiều rồi nhấp một ngộm. Sự tỉnh táo bắt đầu trở lại. Tôi vườn vài bẻ mấy khớp ngón tay nghe sắc sắc. Giờ này không biết anh Kiên như thế nào. Tôi định gọi nhưng giờ đã là nửa đêm, chắc anh ấy không muốn bị ai làm phiền vào giờ này. Hơn nữa lúc chiều tôi đã có gọi. Anh ấy bảo ca mổ thành công. Nhưng vết mổ có vẻ cần mấy ngày Mới có thể ổn định để xuất viện Thế là tôi không nghĩ ngợi gì nữa Gắt điện thoại qua một bên Rồi khởi động xe bắt đầu chạy Đi được một đoạn Thì đến đèo Kim Trâm Lần trước anh Kiên có dặn dò tôi Cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn một ít nhang Và gói bánh quy Chiếc xe chạy được hơn hai chục phút Thì tôi nhìn thấy một chấm đỏ Nổi lên ở bên góc đường Đã đến miếu cô Năm tôi thả nhẹ chân ga rồi già già chạy đến chỉ còn cách ngôi miếu chừng mười bước chân thì tôi đưa tay bấm ba tiếng còi rõ lớn ngọn đèn dầu trong miếu vẫn còn sáng rõ thậm chí tôi có thể nhìn thấy mấy cây nhang trên đó còn khá mới phải là có tài xế nào vừa ngang qua đây thế thì không cần tôi phải xuống nữa sẵn cần làm biếng trong người cho nên tôi định đi luôn nhưng khi vừa ngước mắt lên nhìn đường trước mặt thì tôi giật bắn người bởi trước mặt tôi có người Sau khi định thần nhìn lại Thì tôi nhận ra Đúng là người đang đứng ở bên vệ đường Từ nheo mắt đó là một cô gái Trong bộ dáng khá bình thường Cô đưa tay vẫy vẫy ra hiểu cho tôi Trong đầu của tôi lúc ấy Không hề nghĩ đến chuyện tâm linh gì cả Tôi chỉ nghĩ đến chuyện Có mấy vụ dàn cảnh cướp xe tài Mà báo đài hay đưa tin Thường thì sẽ có một cô gái hay là một người già đứng bên đường bắt nhờ xe Rồi khi tài xế vừa ngừng lại mở cửa xe Thì đồng bọn từ chỗ nấp lao ra Ai muốn yên ổn thì giao tiền cho bọn nó Còn không thì sẽ bị đánh cho chết đi sống lại Nghĩ đến đây tôi mới dùng mình Tôi không muốn mình trở thành nhân vật chính trên báo vào ngày mai Cho nên tôi đập ga đi thẳng Nhưng không hiểu tại sao Đi được một chút tôi nước mắt nhìn qua kính chiếu hậu Cô gái kia vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe của tôi Trong bộ ràng của cô có vẻ đang tuyệt vọng lắm Hãy như cô ta đưa tay lên bưng mặt khóc Tôi lại bắt đầu nghĩ Nếu như cô là cướp thì đâu có biểu hiện như vậy Sẽ đứng chờ xe tiếp theo Cô như vậy có khi đang gặp chuyện gì thật Ngay đến quãng đường gần chục cây số trước mặt không hề có căn nhà nào Thì tôi khựng lại Thân gái một mình như vậy Nhớ có chuyện gì thì mình mang tội chết Thế là tôi đạp thắng xe rồi rẻ lại Cô gái vẫn đứng chỗ đó Trông thấy chiếc xe của tôi lùi lại Cô ấy tỏ vẻ mừng rỡ lắm Nhưng mà để an toàn tôi không bước xuống xe Hay là vội mở cửa Tôi hạ phân nửa tấm kính cửa lên Rồi cất tiếng hỏi Ủa cô đi đâu vào giờ này Lúc này nhờ có chiếc đèn Ở bên hông xe tôi mới nhìn rõ Cô gái này rất xinh đẹp Còn khá trẻ gương mặt trắng trèo Tuy có chút hơi hốc hác nhưng khẳng định đây không phải là một cô gái nông thôn, có khi còn là con gái nhà giàu cũng nên. Cô gái ngập ngừng liếc mắt nhìn tôi rồi ấp úng. Anh anh cho tôi hỏi từ đây ra Bình Khánh còn bao xa? Tôi lục lại trí nhớ của mình rồi thốt lên: Trời đất, ra đi Bình Khánh là hơn trăm cây số, sao cô lại ở đây? Cô gái mới thút thít nói: Tôi đi xe khách đường dài từ thành phố về quê, nhưng mà đi được nửa đường thì phát hiện ra mình đã bị móc túi tài xế xe khách tưởng rằng tôi nói dối để quỵt tiền xe cho nên đuổi tôi xuống nghe đến đây sẵn thấy bộ dạng mệt mỏi của cô gái cho nên tôi cũng động nằm nhưng mà để chắc ăn tôi lại dò hỏi thì cô đứng đây từ bao giờ nãy giờ không quá giang được chiếc xe nào sao cô gái lắc đầu đáp không có tôi đứng đây vẫy tay từ sập tối đến giờ mà không có ai chịu ngừng lại anh có thể cho tôi quá giang tới bình khánh được không nơi đó tôi nhờ người nhà tôi đưa tiền cho anh, anh không có thiệt đâu. tôi liền cười mà đáp, tiền bạc gì đâu. nói rồi tôi mở cửa ra hiệu cho cô gái bước lên. thật ra thì đoạn đường tôi đi bây giờ có đi ngang qua thị xã Bình Khánh của cô ấy, cho nên việc này cũng không có ảnh hưởng gì. cô gái bước lên xe, ngồi ở chiếc ghế phụ mà đáng lẽ ra nếu không có sự cố với anh kiên, thì nơi đó là nơi tôi ngồi. Cô gái lên xe nhưng mà trông có vẻ rụt rè lắm Cô lấy tấm áo khoác quấn quanh người Rồi đào mắt nhìn qua nhìn lại Tôi đưa tay tăng nhiệt độ máy lạnh rồi hỏi Cô tên là gì bao nhiêu tuổi rồi? Phải đến lần thứ hai thì cô ta mới trả lời Tôi tôi tên là Ngọc, năm nay 18 Trẻ quá, tôi tên là Tí Mà mà, mà cô lên thành phố làm gì? Tôi lên thăm bà con ở trên đó Tôi thấy bộ dạng co ro của cô gái kia Cho nên lại tiếp tục tăng nhiệt độ máy lạnh nữa Một phần tôi sợ cô ấy lạnh Và một phần không hiểu tại sao tôi cũng cảm thấy lạnh Tôi quen với nhiệt độ này rồi Nhưng mà tôi vẫn thấy lạnh Thế cô không có điện thoại để gọi về nhà sao Chồng cô cũng có vẻ là người có điều kiện mà Cô gái lắc đầu nói Bị móc hết rồi Lúc ở trên xe khách tôi có ngủ quên Thế lúc tỉnh dậy thì cái túi sách bị rạch hết phần đáy Tiền bạc điện thoại trong đó đều mất cả Tôi gật gù kể ra Thì trong hoàn cảnh như vậy Đàn ông con trai như tôi còn hoàng Chứ đừng nói là một cô gái yếu đuối như vậy Tôi đưa tay chỉ về phía trước Cô cứ ngủ một giấc đi Chút nữa tôi bình kháy Thì tôi kêu cô dậy Cô gái ban đầu cũng có vẻ e rẻ lắm Nhưng mà lát sau có vẻ thấm mệt Cho nên cô cũng nhanh chóng thiết đi Tôi không nói gì nữa Tập trung vào đoạn đường ở trước mặt Trôi qua hơn 40 phút, tôi dường như quên bẵng đi cô gái ngồi cạnh mình. Mãi cho đến khi tấm biển phản chiếu bởi ánh đèn xe hiện lên, thì xã Bình Khánh hai cây số, tôi cất tiếng gọi: "Cô, cô ơi, dậy đi, sắp đến rồi đó." Không có tiếng trả lời. Tôi mới quay sang định đưa tay lay cô gái dậy, thì tôi gần như là chết điếng, bởi trước mắt của tôi lúc này không có ai cả, trên ghế phụ bên cạnh không hề có ai xếp xe và lề tôi rụi mắt liên tục chuyện gì đang xảy ra vậy rõ ràng vừa lúc nãy đây thôi cô gái kia còn đang ngủ say trên băng ghế một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi đã gặp ma hay sao trong đầu bất giác hiện lên những câu chuyện ma quái mà tôi hay nghe về ma quỷ xin quá giang nhưng mà có đánh chết tôi cũng không thể ngờ mình vừa trải qua một câu chuyện như vậy cô gái này cô ấy thực sự biến mất sao Tôi mở cửa xe với chiếc đèn pin rồi nhảy xuống đất soi đèn khắp mọi ngóc ngách Không có ai cả Mà cho dù là cô gái kia Thì cô ấy xuống xe lúc nào Xe đang chạy cơ mà Tôi vội vàng lên xe và cabin xe Lần đầu tiên tôi biết cảm giác sợ ma là như thế nào Phải mất gần nửa giờ Thì tôi mới có thể lấy lại được bình tĩnh Không phải làm mơ Tuyệt đối không phải làm mơ Trước mặt của tôi là thị xã Bình Khánh Mọi thứ đều đúng Chỉ trừ sự tồn tại của cô gái kia Tôi chấp tay lại Mà lạy Nam Mô A-di-đà Phật Theo bản năng Không biết nó có tác dụng gì không Nhưng mà có vẻ như nó đã làm cho tâm trí Của tôi ổn định được đôi chút Tôi cố gắng gạt bỏ suy nghĩ Về cô gái kia ra khỏi đầu Khởi động xe đưa chân đạp ga, Chiếc xe vụt đi trong bầu trời đêm đen kịt bảy giờ sáng ngày hôm sau Thì tôi cũng chạy về đến bãi Sau khi chụp ảnh gửi cho anh Kiên Để anh ấy yên tâm thì tôi chạy ra một quán nước ở gần bến xe Đưa mắt nhìn đồng hồ từ giờ cho đến lúc chuyến hàng Mà tôi nhận từ anh Kiên khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ Chưa biết phải làm gì cho đến lúc đó Thì có một giọng nói ồm ồm vang lên từ sau lưng Ủa bây giờ hả tí thằng Kiên đâu Tôi không gần quay lại thì cũng biết đó là chú Sáu Một tài xế kỳ cựu ở cái bãi xe hàng này Ông cầm trên tay một ly cà phê đen đặc Tờ báo công an nhân dân đang kẹp một bên nách Tay còn lại thì kẹp điếu thuốc đã hút được một phần ba Chào chú Sáu Anh Kiên giờ vẫn còn ở ngoài Quảng Nam lần Ủa nó làm gì ngoài đó Dạ hôm qua đang trên đường về Thấy anh ấy bị đau ruột thừa gửi vô gấp vào bệnh viện ở ngoài đó mổ Đang kẹt mấy đơn hàng chiều nay cho nên là anh ấy kêu con về trước Chú Sáu gật gù Không quên hỏi thăm về tình hình sức khỏe của anh Kiên Sau đó chú nhìn chầm chầm vào gương mặt của tôi rồi nói Ủa mà ngủ nghỉ gì chưa Sao quay mặt của mày thiếu sức sống quá vậy Dạ con có ngủ rồi Chú Sáu gật gù ông lật tờ báo ra đọc Mất hơn 2 phút sau thì tôi từ từ nói Chú, chú Sáu Hả à, gì đâu mày Con, con gặp ma Tôi nói rất cầu thì chú khừng lại Đưa mắt nhìn tôi với vẻ chân thường Này mày hết chuyện dẫn hả con Tuy nhiên chống thấy gương mặt đầy sự nghiêm túc của tôi Thì chú Sáu lại gác tờ báo xuống bàn Mày gặp sao Kể tao nghe coi sau khi tôi tường thuật lại chuyện về cô gái bí ẩn đêm qua cho chú sáu nghe thì chú sáu nghe đâm chiêu lắm những nếp nhăn trên gương mặt của ông xô lại với nhau ông rít một hơi thuốc rồi nói làm cái nghề như mình đó thì gặp ma là cái chuyện không lạ nhưng mà tao nghe kể xong thì cũng thấy lạ ủa lạ gì đâu chú sáu thường thì mấy cái vụ như thế này đó thì vong người sẽ hù tài xế gây nhiều hơn ta cũng từng gặp qua rồi Hơn chục năm trước ta có cho một bà già quá răng trên cái đường quốc lộ Hồi đó thì cũng hơn nửa đêm rồi Đang chạy quay sang để xém đứng tim Mày có biết không Cái đầu bà già đó nát bét máu me từa lưa ra Chạy rong rong đó Ta mới sợ quá hết toán cả lên Thắng xe rồi nhảy xuống bò chạy Sau đó thì mới hay tin là cái chỗ mà ta gặp cái bà già đó đó Thì một tuần trước có một vụ tai nạn thảm khốc xảy đến Có miêu tả của tao thì người ta khẳng định đúng là cái bà già đấy Lần đầu cũng như là lần cuối Ta dám cho người ta đi quá giang đấy Nghe chú Sáu kể xong Thì tôi cũng giận hết cả người Cũng may là cô gái túi quả biến mất Không một chút dấu vết Chứ rất đầu hay là chảy máu như lời của chú Sáu kể Thì chắc sáng nay tôi không còn ngồi ở đây Chú Sáu giết một điêu thuốc Rồi tiếp tục nói Mày tính ra là hên đấy Cái vong cô gái kia chắc là vong hiền Chỉ gạo mày chút thôi Lần sau có đi ngang qua đấy Thì mua chút đồ rồi thắp cho người ta cây nhang Nói chứ có gì người ta phù hộ cho cũng tốt mà Lời khuyên nửa đùa nửa thật của chú Sáu làm cho tôi phì cười Tôi không cần người ta phù hộ gì cho mình đâu Tôi chỉ cần đừng hiện ra để hù dọa tôi nữa là được Ngồi một lát thì chú Sáu có việc phải đi Ánh sáng nay giờ đã làm cho sự sợ hãi và hoang mang của tôi biến mất Tôi dặn lòng nếu sau này đi đêm đi hôm không được cho ai quá ràng nữa Nếu mà cần thiết thì gọi cho công an giúp người ta là xong Ngày hôm đó trải qua đối với tôi rất đỗi bình thường Tôi cũng quên bán đi chuyện gặp ma Kết thúc chuyến hàng thì đánh xe về bãi Thì đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ đêm Chụp ảnh người cho anh kiên xong Thì tôi lấy xe về lại nhà Bãi xe cách nhà tôi hơn hai chục phút đi xe máy Cho nên thường ngày tôi lái xe đến gửi ở bãi Xong việc thì lấy xe chạy về nhà Về đến nơi cả nhà đã đi ngủ hết Tôi tắm rửa xong thì ngả người trên chiếc giường quen thuộc Tận hưởng sự thoải mái của mấy ngày vừa rồi mới có lại. Đúng là không đâu bằng nhà mình. Tôi nói xong thì tôi với lấy điện thoại, cắm tay nghe vào rồi mở mấy bài nhạc yêu thích. Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập tới. nửa đêm tôi tỉnh dậy bởi cảm giác như có một ai đó đang lay lay vai của mình. Vừa mở mắt ra thì suýt nữa tôi ngất đi bởi thứ đang đứng trước mặt của mình. Là cô gái đêm qua đã quá răng tôi. Khẩm. Là vong hồn đã quá sang xe của tôi mới đúng Tôi rú lên kinh sợ gọi cha mẹ tôi phòng bên cạnh Nhưng mà dường như không ai nghe thấy gì cả Xung quanh tôi vẫn là một màu tối đen Cô, cô Tôi ấp ống nhìn vào bóng dáng của người đang đứng trước mặt Đúng là cô gái đó không thể lẫn đi đâu Cái gương mặt cái điệu bộ này Tôi nhớ lại lời của chú Sáu Tưởng tượng ra cảnh cái đầu của cô ta sẽ rơi xuống Nhưng không, không hề có sự kinh dị không hề có chút máu me nào cả Nhưng mà điều ấy càng làm cho tôi lo sợ Cô... cô là ai Cô muốn gì tôi ú ớ Cô gái kia vẫn đứng ngay ở đầu giường của tôi Đưa mắt nhìn Đột nhiên cô cử động cánh tay Đưa lên chỉ thẳng vào tôi rồi bảo miệng nói Anh... anh phải giúp tôi Cô ta nói xong Thì tôi vụng dậy Xà soạn xung quanh Tôi nhận ra cái hồn ma kia đã biến mất Ngọn đèn trong phòng được bật sáng Ánh sáng làm cho tôi cảm thấy ổn hơn. Tôi đưa tay lòng mớ mồ hôi đang vã ra như tắm trên trán của mình. Thì ra chỉ là mơ. Tôi thiều thào tự chấn an bản thân, nhưng là một lần nữa tôi cảm nhận, chuyện này không chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Tôi lục lại trí nhớ của mình về cơn ác mộng vừa rồi, không hề có chút nào mờ ảo cả. Cô gái hiện lên rõ ràng. Tôi có thể nhớ rõ gương mặt ấy, cái giọng nói và nụ cười. Và cả lời cầu khẩn sự giúp đỡ trước khi tôi tỉnh dậy Tất cả liệu có liên quan đến nhau không? Tôi lắc đầu Không, không thể Chẳng lẽ cô ta theo mình từ tiết đèo kim châm về đây Rồi còn nhờ giúp đỡ Mình đâu có quen biết cô ta Suốt đêm đó tôi không thể chờ mắt nổi Những suy nghĩ cứ lan man ở trong đầu Lần đầu tiên tôi có cảm giác được về thế giới tâm linh là như thế nào Những câu chuyện về ma quỷ mà tôi nghe trước đây như là nhân cơ hội này mà hiện ra trong đầu của tôi sự hoang mang kéo dài để những câu hỏi sáng hôm sau tôi quay lại bến xe hoàn thành nốt những đơn hàng mà anh kiên đã dặn cả ngày tôi như một người mất hồn bình thường ảnh của cô gái kia lâu lâu lại xuất hiện tôi trở nên nhạy cảm với tiếng của phụ nữ chỉ cần nghe giọng đàn bà con gái vang lên là bất giác tôi lại giật mình sập tối trở về nhà lúc ăn cơm thì nhận ra sự khang khắc trên gương mặt của con mẹ tôi mới hỏi dò tí này bữa nay có chuyện gì mà coi bộ con ổ rũ dữ vậy tôi lắc đầu nói xà không có gì đâu mà nói xong tôi lùa vội chén cơm cho xong rồi đứng dậy bước về phòng của mình tôi không định đi ngủ sớm tuy nhiên cả đêm qua đã không ngủ được chút nào cậu thêm đi cả ngày ở ngoài đường cho nên giấc ngủ lại lần nữa ập đến nhưng mà điều tôi không mong muốn nhất đã đến cô gái kia lại xuất hiện Lần này còn rõ ràng và dồn dập hơn. Cảm giác thực đến nỗi, tôi nhìn thấy như là những sợi tóc của cô ta đang đung đưa lay động. Vẫn là gương mặt đầy thiểu não u buồn, tôi nói hôm qua lại được vang lên. Anh, anh phải giúp tôi. Tôi, tôi không biết gì cả, cô buông tha cho tôi đi. Sự từ chối của tôi có vẻ như không đúng với sự mong muốn của cô ta. Ngay lập tức vẻ mặt của cô ta biến đổi, vẻ u buồn ban đầu bây giờ đã chuyển thành sự tức giận. Hai mắt của cô bây giờ trợn trưởng lên Thứ kinh dị bây giờ mới đến Tôi cảm nhận rõ ràng Hai cánh tay của cô ta đang dài ra kèm theo đó là gương mặt Cái gương mặt trắng trẻo xinh đẹp không còn nữa Mà thay vào đó là một gương mặt đầy máu me Ngay đỉnh đầu của cô hình như bị vỡ Máu từ đó chảy ròng ròng, Nhỏ lộp độp xuống đất Chờ hết hai cánh tay mọc dài Khi đang nhầm hướng tôi và lao đến Tùy rú lên kinh sợ Rồi chẳng tỉnh dậy hai giờ sáng sự sợ hãi đã được để lên đến tột cùng mẹ tôi nghe tiếng thét từ phòng bên chạy sang thì cũng không muốn cho bà lo lắng cho nên nói lảng sang chuyện khác sau khi mẹ tôi trở lại phòng thì tôi thẫn thơ ngồi ở trên giường cứ ngồi như vậy cho đến khi trời vừa hưởng sáng thì tôi vội lao lên xe chạy thẳng ra bến tôi biết phải tìm ai để mà giải đáp cái mớ thắc mắc ở trong đầu chú sáu vẫn như thường lệ vẫn nhâm nhi ly cà phê và đọc báo Trong khi tôi chú nói Ủa tí nay lại có chuyến hàng sao Tiền để đâu cho hết mày Tuyết lắc đầu cười chừng một cái Rồi ngồi xuống đối diện Dạ sáng nay con không có đi làm Con thích tìm chú Ủa rồi tìm tao chi Tao có nợ nần gì mày đâu Câu nói đùa cùng với nụ cười hào sảng Của chú Sáu tất hẳn Sau khi chú chồng thấy gương mặt như đưa đám của tôi Này chuyện gì Dạ con con lại thế mà Chú Sáu nhìn tôi bằng một cặp mắt hoài nghi Ủa chứ mà đâu mà có sẵn cho mày thế hoài vậy hả Bây giờ là ai gì nữa Không Lại là câu cô gái hôm qua con kể cho chú nghe đấy Và tôi kể lại cho chú Sáu nghe Chẹt rồi nguy to đấy con ạ à. Câu trả lời của chú Sáu càng làm cho tôi hoang mang Chú, chú nói sao Chú Sáu đưa mắt nhìn xung quanh Rồi tiếp tục nói Có thể là mày hạp tuổi với nó Nó đang bám theo mày đấy Hạp tuổi bám theo Tôi lại càng hoang mang Không để cho tôi thắc mắc lâu chú Sáu nói Đấy là khi mày hạp tuổi hạp vía Người ta sẽ theo mày Có khi là đeo bám phá phách Âm dương trái đường nên là toàn những chuyện xui xẻo với con Thì bây giờ con phải làm gì Chú Sáu chỉ cho con Chỉ có một lúc thì ông ấy mới nói Ta biết có một ông thầy bùa Để tao chỉ đường cho mày tới đấy Kêu ông giải cho cái vòng trục này ra chứ để cho bám theo là càng mệt đó Tôi liền gật gù đồng ý Trước ngày hôm đó Tôi theo sự chỉ dẫn của chú Sáu Đứng trước một ngôi nhà nhỏ ở trong thèm chỉ mới mấy hôm trước mà thôi Nếu ai đó nói đến chuyện mê tín hay là thầy bà gì Tôi đều cười trừ Rồi gạt qua một bên Nhưng mà đến giờ này tôi như trở thành một con người hoàn toàn khác Lần đầu tiên tôi biết sợ ma sợ những thế lượng vô hình đến vậy Chưa em tìm ai? Một giọng nói vang lên làm cho tôi giật mình Nãy giờ đang đứng suy nghĩ miên man Cho đây tôi không biết mình đã đứng thử người hơn chục phút rồi Tôi quay sang thì thấy một ông già chắc ngoài chục tuổi Ông đang nhìn tôi bằng một cặp mắt đầy thăm dò Dạ, dạ con tìm nhà thầy Tâm đây có phải... Tôi chưa nói dứt câu Thì ông già kia đưa tay mở căn nhà trước mặt rồi ra hiệu Cho em vào đây Tôi có phần hơi bất ngờ Nhưng mà cũng nhanh chóng bước theo ông ta Khác với vẻ ngoài sập sệ và cũ kỹ Bên trong ngôi nhà này như là một thế giới hoàn toàn khác Trông nó giống như một cái bàn thờ khổng lồ thì đúng hơn bởi căn nhà này chỉ có một phòng mà thôi Tôi đưa mắt nhìn một vòng Thì ngoài bộ bàn ghế gỗ ở trong góc Thì hầu như mọi ngóc ngách Hay là khoảng trống trong ấy là cái bàn thờ Bên trên đủ các loại tượng gỗ tượng đồng Mùi khói nhang nồng nặc Làm tôi cay cả mắt suýt ho lên mấy tiếng cho em ngồi xuống đi Bây giờ thì tôi mới có thể đoán được ra Ông già này chính là thầy tâm Mà chú Sáu chỉ cho tôi Vừa ngồi xuống ghế còn chưa kịp trình bày lý do đến đây Ông thầy tâm đã mở lời Cái vòng này không đơn giản đâu Tôi đưa người ra rồi nói Sao sao thầy biết ạ à? Một chàng cười vang lên Ông thầy tâm nói Tôi nói nó ngồi trên vai của chú em từ lúc nãy đó Câu nói của ông ta làm tôi như muốn khóc thét Theo phản xạ tôi đã mắt nhìn xuống vai của mình Không có gì cả Không có ai ngồi ở trên đó Chú em không có nhìn được thấy đâu Nói rồi ông đứng dậy Bước lại chỗ bàn thờ rút rút một dải lụa đỏ Dài chừng khoảng một mét rồi quay lại dải lụa nhanh chóng được quấn vào cổ của tôi Không biết có chuyện gì đã xảy đến Nhưng tôi cảm nhận được cơ thể của mình nhẹ nhõm hẳn Lúc này ông thầy tâm mới nói Giờ mình có nói gì thì nó không nghe được đâu Nhưng mà chỉ là biện pháp cầm chừng mà thôi Nói rồi ông lấy một cuốn sổ ra rồi đưa cho tôi Chuyện em ghi tên tuổi ngày tháng năm sinh với địa chỉ ra đây sau đó ông ta cầm lấy tờ giấy có những thông tin của tôi và quay lại bàn thờ lúc nãy Lần này ông nán ở đó khá lâu Ông thì thầm gì đó ở trong miệng ngay như là đọc thần chú tuy tôi không hiểu gì cả Nhưng mà nhận ra có mấy câu mà ông nhắc đến những thông tin mà tôi ghi đó Đầu hơn 10 phút sau thì ông trở lại ngồi đối diện tôi mà nói cái vòng này không phải là người nhà hay là người chú em quen biết có phải không Dạ, dạ con gặp cô ở trên đường Có gần đây không Tôi lắc đầu kể lại đầy đủ mọi thứ Kể từ khi tôi gặp cô gái đó Nghe xong ông thầy chậm ngâm nói cái vòng này nó có từ rất lâu Từ ước chừng cũng không dưới hai chục năm Nay cậu phải gọi là có duyên lắm Thì mới hạp được tuổi Hạp được mạng với nó Có duyên à Con sợ gần chết mà duyên phận gì thấy Một chàng cười văng lên Ông thầy tâm lắc đầu chỉ vào tôi Tôi nói cho chú em nghe nếu mà cô là vong ác Thì cô đã hại chú em gặp tai nạn Trên đoạn đường đó rồi Chú em nghe về cái chuyện vong ác vào người Để tìm kẻ thí mạng chưa Tiên lờ mờ nhớ lại Chuyện này lúc trước có nghe qua Đó là những người chết đường chết trở Phong hồn của họ không siêu thoát Cũng khó mà trở về với gia đình Cho nên phải ở lại ngay chỗ mình chết Mà bắt người hạp tuổi hạp mạng Để thí thân Rồi mới được đi đầu thai Ông thầy tâm lại nói tiếp Theo như tôi thấy thì cái vong này nó có uẩn khúc gì muốn nói, có thể là tâm nguyện hay là một chuyện gì đó mà trước khi chết nó chưa thực hiện được. Cậu có hai sự lựa chọn, một là để tôi làm phép đuổi nó đi, cậu không còn nằm mơ hay bị quấy phá nữa. Còn cách thứ hai thì sao ạ? Đó chính là để tôi gọi hồn của nó lên, nhập vào người của cậu, rồi cho nó nói ra nó muốn cậu giúp gì, rồi cậu sẽ thực hiện. Cách này tôi hơi mệt và có chút nguy hiểm nhưng mà đổi lại. Luật nhân quả có đủ Cậu sẽ nhận được báo đáp hợp lý Với những gì cậu đã làm phước cho người ta Nhưng vừa nghe xong Thì tưởng tượng ra cảnh vong hồn Cô gái kia nhập vào người của mình Nhớ đầu cô muốn mình chết để thế mạng thì sao Bất giác hình ảnh đôi cánh tay dài ngoằng kia Trộm lít cổ của tôi lại hiện ra Không chút ngần ngại tôi giật mình xua tay Thôi thôi thầy ơi con không có dám đâu Thầy cứ đuổi nó đi cho con Chú em coi bộ nhát quá nhưng mà tôi không sao, tôi sẽ giúp chú em. Ông thầy tâm mà cái túi bên cạnh ông ra lấy cho tôi một gói giấy. Đây là gì vậy thầy? Đây là bùa đuổi tà. ta sẽ làm phép cho chú em một lá bùa nữa để dán trong phòng. Trong thời gian ba ngày chú em phải ở yên trong phòng không được ra đường. Lá bùa treo tường sẽ không được rỡ Còn lá bùa đeo trên người thì tốt nhất luôn đeo nó ở trên người. Kể vòng qua thời gian đó nó sẽ tự trở về chỗ của nó, không bám lấy chú em nữa đâu tôi gật gù đưa tay nhận gói bùa kia còn cảm ơn thầy lắm ông thầy tâm bước lại chỗ bàn thờ lần này không chỉ đứng yên một chỗ mà ông cầm cây roi gần đó nhảy bút tưng tưng rồi lầm bẩm lát sau ông lấy bút vẽ vẽ gì đó ngoằn ngoèo trên lá bùa màu vàng lớn bằng bàn tay xong xuôi sau khi nhận lá bùa thứ hai ông thầy tâm cẩn thận chỉ chỗ cho nên đeo trong phòng tôi từ biệt ông ra về không quên bỏ cái bì thư một triệu đồng coi như là tuyển lễ tả lúc đầu ông không nhận nhưng mà tôi nói một hồi thì ông cũng cầm trên đường trở về thì tôi vui mừng lắm lần này cái vong kia không làm gì được tôi nữa vừa đến nhà tôi dán lá bùa lên trên tường ở trong phòng còn cái bùa kia thì tôi lấy dây buộc lại sau thành một sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ hôm nay anh kiên cũng về cho nên tôi gọi anh ấy xin nghỉ ba hôm chắc vì nghỉ mấy ngày qua tôi đã chạy xem một mình mệt mỏi cho nên anh Kiên đã chấp nhận cho tôi nghỉ ngay Thậm chí còn hỏi thăm sức khỏe của tôi nữa Ngày hôm ấy trôi qua khá nhanh Vì tôi rất háo hức đợi đến tối Để kiểm chứng sự hiệu nghiệm của bộ phép thầy Tâm nói 8 giờ tối sau bữa cơm tôi vào trong phòng rồi khóa cửa lại Tôi bật chiếc điện thoại để xem video trên Youtube Lâu lâu vẫn liếc mắt nhìn lá bùa dán trên tường Và đưa tay mò mò giữa dây chuyền đó Vì tôi cố tình không ngủ trưa cho đến hơn 10 giờ mới bắt đầu buồn ngủ rồi. Thì cũng có chút ngần ngại không dám ngủ, nhưng mà cầm cự hơn nửa giờ đồng hồ, thì hai con mắt bắt đầu nhíu lại, giấc ngủ cũng ập đến. Tôi tỉnh dậy vào 8 giờ sáng hôm sau, sau mấy đêm liền tôi mới có thể cảm nhận được sự thoải mái của một giấc ngủ sâu. Nếu mẹ không gọi dậy thì chắc là tôi ngủ đến trưa mất. Vậy là tôi biết bộ phép của thầy Tâm quả thật linh nghiệm. Để qua đợt này tôi sẽ đến cảm ơn ông rồi tặng ông thêm chút đỉnh nữa Bước xuống giường mọi thứ trôi qua Thực sự dễ chịu Sau khi quất một tô bún giò ướt nữ Mà mẹ đã chuẩn bị ở trên bàn Thì tôi quay trở lại giường Tôi không thể đi đâu khác Vì cái điều kiện phải ở trong nhà ba ngày Thôi thì dáng chịu Sau ba ngày thì tôi lại có thể bay nhảy như trước Ngày thứ hai của tôi trôi qua Không có gì đặc biệt Ngoài trừ sự ngạc nhiên của ba mẹ tôi khi hai người lần đầu tiên thấy tôi ở lì trong nhà lâu đến vậy Mẹ còn tưởng tôi bị bệnh Nhưng mà tôi chắc nói ra không ai tin Dù gì cũng còn có hai đêm nữa là xong Đêm này là ngày 14 âm lịch Trăng tròn và sáng lắm Ngồi trong phòng tôi có thể thấy được ánh trăng len lỏi qua mấy không cửa sổ Rồi in lên tường Không giống như đêm qua Sự dè chừng và e sợ của tôi đã giảm đi nhiều Tôi lâu lâu vẫn đưa tay sở lên cổ kiểm tra sợi dây chuyền bùa Nhưng mà để cho an tâm hơn mà thôi Chứ không còn nghi ngờ gì về quyền phép của nó nữa Đang ngủ thì tôi tỉnh dậy Nhưng không phải vì gặp một giấc mơ kinh khủng nào cả Chỉ là tôi cảm thấy ruột gan nó cứ cồn cào cả lên Sau khi đi vệ sinh tôi trở lại phòng Ngước nhìn đồng hồ treo tường thì thấy hơn 2 giờ sáng Mà mống điện thoại một hồi thì cũng không sao ngủ lại bất chợt tôi nghĩ về cô gái kia để gọi hồn nó lên nhập vào người của cậu Rồi cho nó nói là nó muốn cậu giúp gì Rồi cậu sẽ thực hiện Cách này tôi hơi mệt và có chút nguy hiểm Nhưng mà đổi lại Luật nhân quả có đủ Cậu sẽ nhận được báo đáp hợp lý với những gì cậu làm phước giúp cho người ta Lời nói của thầy Tâm lại vang lên ở trong đầu Đột nhiên tôi nghĩ tới Nếu lúc đó tôi chọn cách thứ hai thì sao Chuyện gì sẽ xảy đến sự việc vừa qua là một lần nữa hiện ra Nhưng tôi không nhớ đến sự đáng sợ nữa Mà bây giờ tôi lại để ý đến câu nói của cô gái kia Cô luôn nói là nhà tôi giúp đỡ Nhớ có chuyện gì đó thì sao? Người ta thường nói thà không biết thì thôi Chứ biết là có chuyện mà không nghe hết Không tìm hiểu hết thì nó khó chịu lắm Điều đó thực sự đang đúng với tôi Nếu lỡ có chuyện gì quan trọng thật thì sao? Tôi nhớ đến cái chuyện hồi bé Tôi có một thằng bạn hôm đó nó đi học về thì bị tai nạn rồi chết còn nó nhà thầy gọi hồn lên thì nó kể khổ bảo là có chuyện còn chưa làm không biết rõ là chuyện gì nhưng mà hình như sau khi mẹ nó làm theo thì nó cũng không còn hiện về nữa tôi bước xuống giường đào mắt nhìn xung quanh ông thầy tâm có nói cái phép của ông không đuổi vong cô gái kia đi ngay được mà nó chỉ có tác dụng là không cho cô ấy động đến mình không thể vào trong giấc mơ của mình chỉ chờ ba ngày sau Lá bùa mới thực sự đuổi cô ấy đi Không biết là mình đang nghĩ gì nữa Tôi bước lại chỗ lá bùa trên tường Rồi đưa tay gỡ xuống Sau khi lá bùa được vỏ trong tay Thì đột nhiên đèn trong phòng tôi tắt buộc một cái Tất cả chìm trong bóng tối Chết rồi Mình vừa làm cái gì vậy Tôi thực sự hối hận Vì cái quyết định điên khùng của mình Bây giờ với bóng tối như này Để biết cô gái kia sẽ từ một góc nào đó Nhảy sổ tới bóp cổ tôi thì sao nhưng chuẩn nhận ra Trên cổ của tôi vẫn còn dây chuyển bùa Tôi đưa tay nắm chặt lấy nó Hơn 10 phút trôi qua Vẫn không có chuyện gì xảy đến Hay là cô bị đuổi đi rồi Tôi đưa tay bật công tắc đèn Quái lạ đèn ngoài sân vẫn còn sáng Chỉ có đèn trong phòng tôi là không được bật lên Không chờ đợi nữa Tôi quyết định tự giải đáp thắc mắc của mình Cô Ngọc cô Cô có ở đây không Không có tiếng trả lời tôi hỏi lại một lần nữa mắt vẫn đảo liên tục xung quanh cô ngọc cô có ở đây không lần này thì tôi khựng lại có thứ gì đó đang đứng ở trong góc phòng không có đèn thứ kia đứng trong góc khuất cho nên ánh trăng không đủ chiếu sáng để tôi trông thấy đó là thứ gì cô cô ngọc phải không tôi run rẩy cất tiếng gọi mắt nhìn chằm chằm vào đó nhưng có vẻ như không đúng như tôi tưởng tượng tiếng thút thiết bắt đầu vang lên là tiếng khóc của con gái Cô... Tôi khừng lại một chút Lúc này tôi không có gì đáng sợ như những lần trước Nhưng da gà của tôi nổi lên từng đợt Mồ hôi vã ra ướt hết cả lưng áo Tiếng khóc thuốc thít vẫn vang vọng Lúc này mắt của tôi dường như đã quen với bóng tối Tôi đã có thể hình dung ra thứ trong góc kia Một bóng người đang ngồi xoay lưng về phía của tôi Với cái bộ dạng bưng mặt khóc Nhìn hình dáng này thì có đến tám chín phần đúng là cái cô Ngọc kia. tôi đưa tay cầm chắc sợi dây chuyền bùa từ từ tiến lại gần, miệng vẫn lên tiếng gọi. Cô, cô dì ơi, cô có gì muốn nói với tôi phải không? Tiếng khóc mỗi lúc một lớn như là hờn trách vậy. Cô đừng khóc nữa, tôi tôi gỡ lá bùa rồi mà, cô có gì thì cứ nói đi. Chưa thấy cô bám theo từ tít đèo kim châm về đây cũng không phải là đơn giản. Nói xong tôi ngồi xuống giường Mắt vẫn nhìn trầm chằm vào khóc phẩm Tiếng khóc bây giờ đang ngừng lại Cái bóng người kia đã đứng dậy Quay lại nhìn tôi Đúng là cô gái tên Ngọc Nhưng không còn gương mặt máu me gây sợ nữa Cô ấy quay trở lại Với cái vẻ xinh đẹp như lần đầu tôi trông thấy Anh đã gỡ lá bùa chưa Rồi Tôi chỉ bàn tay con lá bùa Bị vò nát ra trước mặt Ngọc trông thấy vậy cũng lùi lại dịa chừng đôi chút Cô đừng sợ Tôi thấy cô có chuyện gì đó, với lại tôi cũng không hiểu sao mình lại làm vậy đâu. Có gì cô cứ nói nhanh đi chứ không tôi lại đổi ý. Mai lại xin lá bùa khác về là cô không làm được gì tôi nữa đâu. Cô gái mới gật đầu rồi bắt đầu nói. Em cảm ơn anh. Không sao, cô cứ nói đi. Cô muốn tôi giúp chuyện gì? Lại một lần nữa cô ta bưng mặt khóc. Tôi nhíu mày, vẫn thận trọng không rời tay khỏi sợi dây chuyền Cô nói đi không có gì phải sợ cả. Em bị chết oan. Ngày đến đây tôi khựng lại Cô gái này bị chết oan ư Oan sao sao lại chết oan Cô có thể kể cho tôi nghe được không Như anh cũng biết đó Em tên là Ngọc ở thị xã Bình Khánh Vào 23 năm trước Khi đó em còn là một cô gái Mới 18 tuổi mà thôi Đợt đấy bà chị ruột của em Ở thành phố bị đau nặng Cả nhà bắt xe đi lúc sáng Em vì mắc một chút công việc cho nên đến chiều mới đi được Lúc ra ngoài bến Thì xe khách đã chạy hết Em định sáng mai sẽ quay lại Thì có một chiếc xe tài chạy đến Một người trong đó là chú họ của em Còn người kia là bạn của ông Ông ta có ngừng xe lại Sau khi hỏi chuyện ông ấy cho em quá giang đi thành phố Vì là người bà con cho nên cũng gấp Cho nên em không ngần ngại gì leo lên xe Nhưng mà không ngờ hai gã đàn ông kia lại là hai con quỷ dữ Khi mà xe chạy đến giữa đèo Kim châm Thì cũng đã chín giờ đêm Bất ngờ người chú họ tin cường của em ngừng xẻ lại Còn người bạn của ông thì quay sang nắm hai tay của em gửi ra băng ghế sau Ngọc con ngoan nha Cho chú với anh hai đây nâng con một chút đi Xong rồi chú cho tiền Trả con vô tận nơi Ông bỏ ra Ông làm gì vậy Em chỉ kịp kêu lên như vậy thì đã bị bịt miệng lại Sau đó em cảm nhận một bàn tay thô bạo thọc vào chiếc quần jean em đang mặc Nước mắt bấy giờ đã giản rụa Với sức lực của hai gã đàn ông Thì em chỉ còn biết ú ớ dãy ruộ trong bất lực mà thôi Sau khi xong xuôi, ông Cường bỏ xuống dưới hút thuốc Còn gã kia thì mân mê trên người của em Thừa cơ hội ấy thì em vùng chạy xuống đất Trước khi đi còn đạp một cú thật mạnh vào hạ bộ của hắn Mẹ kiếp con chó cái Muốn sướng không muốn Em nghe rõ tiếng chửi rùa vòng lại sau lưng Nhưng không dám quay lại nhìn chỉ nghe thấy sau đó tiếng chửi rùa la hét của gã cường Rồi có ánh sáng ngắt lại Tiếng xe thắng Rồi em nhớ mình ngã xuống đường Em cảm thấy tiếng xương của mình vỡ ra Rồi sau đó chỉ còn lại toàn là màu đen Em đã trở thành hồn ma trên con đèo kim châm tử đó ký ức kinh hoàng về đêm cuối cùng của mình Kèm theo sự oán hận đã làm cho em hại nhiều người trên đoạn đường đó lắm tôi nghe xong thì giật mình ấp ống vậy vậy là tôi hồi bữa đúng hôm đó lẽ ra anh sẽ bị em hù giống như những lần trước có người thì bỏ xe chạy người thì lạc tay lái mà đâm xuống vực trời đất tôi như rụng rời nghĩ đến cảnh mình sẽ như vậy không biết sẽ như thế nào rồi sao cô tha cho tôi sao em thấy anh hiền lành không có ý gì với em chứ những lần trước tài xế nào cũng chọc ghẹo rồi ngò lời chờ em vào nhà nghỉ đối với những người như vậy Em chỉ cảm thấy họ giống như hai người đàn ông khốn nạn kia Nhưng còn anh thì không Thậm chí anh còn không nhìn em lúc em vừa ngủ Vậy sao cô không buông tha cho tôi sau đó Cô theo tôi làm gì Em phải khó khăn lắm mới tìm ra một người như anh Em có việc cần giúp Việc gì Em muốn gặp ba mẹ lần cuối Từ khi em bị hại đến nay Ba mẹ chưa bao giờ tìm đến nơi cả Sao lại có chuyện thế được Chẳng lẽ việc em mất tích không có ai biết Ngọc lắc đầu Em không biết Xác của em vẫn còn nằm ở trên đèo Còn chỗ nào em thực sự không nhớ Trời đất ơi Tôi lại bị bất ngờ bởi câu trả lời vừa nhận được Vậy đây nói cách khác chính là một vụ giết người rồi giấu xác phi tang Tôi đứng dậy bước lại gần Ngọc Cô yên tâm tôi sẽ giúp cô Á à, đừng Trên cổ của anh khóc bùa Em không lại gần được Nhận ra tôi lùi lại Ngọc sau đó bảo Tùy sẽ không dính vào người tôi như trước nhưng cô sẽ đi theo tôi với một khoảng cách vừa đủ để biết tôi đang làm gì Sáng hôm sau tôi bắt xe về thẳng hướng thị xã Bình Khánh Đến nơi tôi bắt đầu cảm nhận được sự khó khăn Bởi đã hơn 20 năm trôi qua Theo như lời kể của Ngọc thì tôi không thể nào tìm được nhà của cô ấy Mọi thứ có vẻ đã thay đổi khá nhiều Chưa kể nhớ gia đình cô ấy không còn ở đây nữa thì như thế nào Vậy có phải là công cốc hay không? Tôi lại nghĩ đến việc sẽ báo công an Tuy nhiên nếu báo công an Mà không có bằng chứng Đem chuyện tâm linh ra nói Có khi bị người ta đem vào bệnh viện tâm thần Vì đây là ban ngày Cho nên tôi chẳng thể gọi ra nói chuyện Để nhờ cô ấy giúp đỡ lang thang trong vô định một hồi Tôi đột nhiên nghĩ ra một ý Tôi mò đến đồn công an của thị xã Nhưng không phải báo cáo Về vụ giết người Một anh công an trẻ tuổi Đang ngồi ở bàn tiếp dân nhìn tôi Vừa ngồi xuống bàn tôi vội nói ngay Chào anh tôi có chuyện muốn khai báo Chuyện gì Tôi tôi ở Tiền Giang lặn lội lên đây Ở dưới đó tôi có quen một cô gái Cô ấy nói cô tên là Ngọc Nhà ở thị xã Bình Khánh này Giờ hai chúng tôi chuẩn bị cưới Cô thì ngày xưa bỏ nhà đi cho nên không có cha mẹ Tôi có đem chuyện tìm gặp cha mẹ cô Rồi kêu họ tới dự đám cưới Nhưng mà cô ấy từ chối Khó khăn lắm tôi mới lén đến đây để tìm Chắc là cô cũng không có trách tôi đâu anh giúp tôi thử coi thời gian trước đây, coi đăng tin tìm người nhà không. Tôi chỉ biết thông tin là cô đi được khoảng 23 năm rồi, còn lại thì không có thông tin gì hết. Tôi tìm mấy ngày nay rồi bí quá mới mò vào đây để nhờ các anh công an giúp. Nghe cái hoàn cảnh bị đặt của tôi thì có vẻ như anh công an kia đã mùi lầm. Anh đứng dậy mà nói. Anh đợi một chút để tôi xem trong hồ sơ thời gian trước đây có liên quan gì không. Dạ vâng tôi cảm ơn anh. Ngồi chừng 20 phút thì anh công an kia trở ra Thế cầm một tập hồ sơ đã cũ kỹ Anh ta nói với tôi Và sắp cưới của anh có phải tên là Võ Thị Ngọc không? Sao được Ngọc nói rõ họ tên từ tối qua cho đến từ gật đầu À đúng đúng rồi đấy ạ à. Vậy thì có đây 23 năm trước đúng là có thông báo tìm người đi lạc Người khai là ông Võ Xuân Thành Là bố của cô gái Ngọc này Nhưng mà... Nhưng sao ạ? À? Thời điểm đó thì cô này mới 18 tuổi Tính đến giờ thì hơn 40 rồi, trông anh trẻ như vậy mà à tôi tôi tình yêu thì đâu có quan trọng gì tuổi tác chứ hả? Anh công an gật gù, sau đó giờ vào hồ sơ kia thì ghi cho tôi địa chỉ. Vừa bước ra khỏi đồn tôi bắt xe chạy ngay đi. Cái địa chỉ này không hề khó tìm, chiếc xe thổ ngừng lại trước ngôi nhà tuy không lớn nhưng mà khang trang và gọn gàng lắm. Sau khi trả tiền xe thì tôi giờ bước tới đến cánh cửa. Khu 5B đường Minh Trị thị xã Bình Khánh. Đúng là địa chỉ này tôi cất tiếng gọi Có ai ở nhà không ạ à? Phải mất gần 5 phút sau Thì tôi mới trông thấy có người bước ra Một bà già ngoài 60 Lưng đã còng Bà nhau nhau mắt nhìn tôi rồi hỏi Cậu tìm ai Dạ dạ bà cho con hỏi Đây có phải là nhà của chị Ngọc không Ngọc Dạ vâng ạ à, chị Võ Thị Ngọc Tôi vừa dứt câu thì bà già kia như chết đứng Bà nhíu mày Cậu là ai Dạ con là bạn của chị ấy nó nó đã bỏ nhà đi mấy chục năm nay rồi hay hay là cậu quen nó còn tôi đang ở đâu cậu có biết không sự dồn dập của bà già kia làm tôi có phần bối rối bà bà để con vào nhà rồi có nói tôi bước chân vào trong nhà căn nhà có vẻ như khá lâu chưa có người hay là khách khứa đến thăm cho nên kính cửa gỗ chính phủ đầy bụi sau khi đã ổn định trên bộ ghế cùng với bám đầy bụi tôi mới nói bà bà làm tôi là mẹ của con ngọc giờ dạ, cậu nói cho tôi biết con Ngọc nó đâu Cậu là gì của nó Dạ con Tôi phải mất khá lâu mới có thể nói lên được ba chữ Ngọc mất rồi ạ à? Tôi kể lại chuyện về Ngọc Cách tôi gặp gỡ cô ấy và những chuyện sau đó Là một lần nữa sự hốt hoảng lại ập đến trên gương mặt của bà Nhưng ánh mắt đột nhiên đanh lại Cậu là ai Tự nhiên mò đến đây rồi nói gì đó Coi chừng tôi gọi chồng tôi về thư cậu đi công an đó Cậu định lừa học phải không tôi chưa kịp làm gì thì bà ấy đã trở nên quá khích Bà đứng hẳn dậy loay hoay tìm gì đó Trông như muốn đuổi tôi ngay vậy Bà ai đây Một dòng đàn ông khàn khàn vang lên Bà già kim mừng rỡ nói Bà còn ngọc ông về rồi Vô đây Ông coi cái thằng này nó nói gì nè Ông già ghi bước vào Sau khi nghe thoáng qua bà vợ ông thuật lại Thì ông cũng nổi nóng ngay lập tức Mẹ mày mày định lừa đảo hả Còn tao làm gì mà chết hả Mày là ai Má quỷ gì ở đây Tôi không kịp giải thích bất cứ một thứ gì Ông già kia không biết vớ ở đâu Một cây gậy rồi lao đến Sự quá khích này khiến cho tôi như chết đứng Không còn cách nào khác tôi liền thét lên Ngọc cô ra đây Vừa dứt lời thì tôi đưa tay lên Bứt đứt sợi dây chuyền bùa Rồi quẳng xuống đất Ngay lập tức khai mắt của tôi tối sầm lại Có tiếng gọi ở bên tai Mà, má, con đây Mọi thứ như mở đi Rồi tôi không còn biết gì nữa Lát sau tôi tỉnh lại bắt đầu nhận thức được xung quanh Thì đã thấy bà già kia đang ôm chầm lít mình trong lòng rồi khóc Còn chồng bà thì có vẻ tức giận lắm Ông luôn miệng chửi rủa người nào đó tin cường Ngày đêm đó hai vợ chồng đến công an trình báo Người bà con tin cường được triệu tập Lúc đầu ông ta chối tội Nhưng sau đó bằng những biện pháp nghiệp vụ và sức ép từ gia đình của Ngọc Cho nên ông đành khai ra hết tội lỗi của mình Hai kẻ thù ác nhanh chóng bị bắt ngay sau đó sách của Ngọc được chôn trên đồi thông ngay trên đèo, từ mấy vỡ lẽ ra, sau khi tông xe vào Ngọc, hai người chôn cô rồi phi tang, sau đó họ vẫn đi chờ hàng như bình thường. Tiếp đến cường dùng mối quan hệ của mình tút tiền cho một tài xế xe khách để anh ta nói là thích Ngọc cầm theo túi sách bắt xe đi Sài Gòn. Từ đó mọi người chỉ nghĩ Ngọc bỏ nhà mà đi, chứ không ai biết được rằng cô gái tội nghiệp kia đã gặp oan uổng đến cỡ nào. Vụ án nhanh chóng khép lại, người gây ra tội thì ắt sẽ phải trừng phạt thích táng. Hai vợ chồng kia tí tuy đau buồn, nhưng cũng lo việc tăng lễ cho Ngọc chu đáo. nghe đầu cô được hỏa thiêu rồi đem lên chùa. Vào đêm cuối cùng tôi gặp được Ngọc, cô hiện ra trong giấc mơ, cảm ơn tôi rồi biến mất như một làn xương. Chuyện đến bây giờ cũng đã gần chục năm, giờ đây tôi đã có một cơ ngơi ổn định, tự mua cho mình một chiếc xe để chạy dịch vụ. À tôi cũng đã có vợ. Và vợ tôi cũng tên là Ngọc Chưa hết cô ấy có nét giống giống với cô gái tên Ngọc kia Người ta hay nói luật nhân quả ơn nghĩa trên đời Tôi tùy không hiểu rõ và cũng không muốn tìm hiểu Cuộc sống hiện tại đối với tôi là quá mỹ mãn Lâu lâu qua đèo kim Trâm tôi vẫn ngừng lại Ngôi miếu vẫn còn đó Vẫn tồn tại và nhận được sự kiêng rẻ Của cánh tài xế khắp mọi miền